0: viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressenfamilie. familie Wir sind die Festival Blues. Brothers, der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung.
1: Wie ist es? Ja, darauf kann ich jetzt nicht vernünftig antworten. Ich habe zu selten Blues Brothers gesehen. Es geht ja um den Festival Blues. Ach so. Also
0: ja jetzt schon der zweite Festival Blues, den wir jetzt in, innerhalb kürzester Zeit haben. Ja, und das wird
1: sich ja auch fortsetzen. Wir werden ja heute nicht genügend Zeit haben, um über alle 17 Filme der Fantasy Filmfest Night 2023 zu berichten. Das
0: ist korrekt. Und wir haben auch ein paar... Schon herausgepflückt, mhm. die von uns einzelne Video-Review-Besprechungen bekommen. Eins hat er schon, eins gekriegt? Genau. Evil Dead Rise, der Eröffnungsfilm damals mhm. groß angekündigt. Dann haben wir ihn in der Presse schon gesehen und das Video ist ja schon online. Der läuft ja diese Woche im Kino. Das heißt, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reintun. Dann kommt noch einer. So viele sind es gar nicht. Den Rest besprechen wir dann hier. <lacht> Ganz besonderen haben wir ja ausgelagert. Genau, ein Film, der uns empfohlen wurde. Der wurde
1: uns als Tipp ans Herz gelegt und wir geben den Tipp weiter. Aber sowas von eine absolute Empfehlung. Und das ist wirklich der Beitrag, von dem ich sagen würde, es, es, es juckt mich in den Fingern, darüber zu reden. Aber auch auch wir müssen uns ein wenig gedulden, bis wir das video wieder dazu aufnehmen. Ja, ist aber auch ein Crowdpleaser, das kann man ja. ja sagen.
0: Ja, ich freue mich. Wir haben ja wieder mal wunderbare vier Tage verbracht in Köln bei der Fantasy Filmfest Nights 2023. Wir haben wieder viele alte Kollegen und Freunde getroffen. Es mhm. ist jetzt die Frage. Shoutout einfach mal an alle, die man getroffen hat. Oder nennen wir hier Namen, weil das könnte ein bisschen ausufern.
1: Hashtag Filmfressenfamilie. Genau, ja. Guckt einfach mal bei Instagram, mit
0: wem wir da so rumgehangen haben. Also vielleicht war ja der Thomas von Brodies Filmkritiken dabei. Vielleicht die CSB-Jungs und, und Damen natürlich auch. Man weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall der Sascha, also auch so Stammgäste natürlich am Start. Der Arthur hat mal vorbeigeschaut. Ja, aber nur
1: kurz, die Sau.
0: Nur kurz. Der kennt ja sowieso immer alle Filme schon vorher.
1: <lacht> ja, der fährt ja auch sehr gerne ins Ausland, um die zu schauen. Hat mich auch auf eine mhm. Idee gebracht, weil in den Niederlanden sind ja Filme tatsächlich deutlich früher als bei uns manchmal unterwegs das stimmt. Von daher, vielleicht sollte man demnächst mal ein paar Ausflüge in die Niederlande machen. Ist ja gar nicht so weit weg eigentlich.
0: Hast du zu viel Zeit eigentlich? Also ich weiß nicht, wir nehmen so viele Podcasts auf, drehen so viele Video Reviews, müssen das alles noch schneiden. Hast, sonst hast du nichts zu tun, ne?
1: Ja schon, aber trotzdem mal so ein Ausflug in die Niederlande, warum nicht? Wenn wir uns vier ja. Tage Regensburg leisten, dann äh, ist auch mal ein Tag. Niederlande drin.
0: Ja, plus vier Tage Fantasy Filmfest. Es ist einfach, die, es mangelt an der Zeit. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen zu tun. Ich muss hier Vorbereitungen treffen für so eine Party im Sommer.
1: Eine Party, aha. Ja. Denken wir nur nur ans Vergnügen hier wieder, ne? So ist es. Ach komm, wir haben noch genug gearbeitet jetzt die vergangenen Tage. Ja, es wird auch mehr gearbeitet von daher. Ja.
0: Und ich habe noch diesen nebenbei mache ich noch diesen Vollzeitjob. Du ja auch. Ne,
1: den mache ich nicht. Ne, einen anderen. Du nicht mehr? Einen anderen. Blowjob oder was? Bitte. Naja. Ja, ne, Handjob. Ne, darüber berichten <lacht> wir aber auch in einem sehr kommenden Video. Reviews. Ist das so, schade.
0: Ja, Blowjob über Handjob, würde ich sagen. Größer als. <lacht> Auf jeden Fall. Aber erstmal, bevor es zu den ganzen Filmen geht, ne, muss wir natürlich auch erstmal uns durch viel Werbung und Trailer kämpfen. Und zwar immer die gleichen. Das ist sehr nervend. Ja klar, wenn man alle Filme mitnimmt, so wie wir das getan haben oder, oder fast alle. Ich habe alle gesehen, sagen wir es mal so, aber ich war nicht bei allen im Kinosaal. Aber die haben diesmal was anderes gemacht. Die haben es mal ein bisschen... Äh, bisschen Abwechslung reingebracht. Das war nicht sie? immer die gleiche. es war nicht immer die gleiche Abfolge der Trailer und die waren auch es wurden nicht immer alle gezeigt.
1: Ja, aber trotzdem der Pool an Trailern war nicht unendlich. Ja, ja, der ist
0: überschaubar, das natürlich und also so der nach dem zweiten dritten Mal Bad Rest Trailer kriege ich auch wirklich die Krise, das hat tierisch genervt.
1: Entspannen Sie sich. Fächter! So finden Sie Ruhe.
0: Ja, was ist mit den CDs 5? Ja, Insidious und wie die alle heißen. Aber ein Trailer, da habe ich jedes Mal wieder Freude empfunden. Und das war der Trailer von Bloodsport.
1: Ach so, ich dachte, Dead is Land. Genau, ja, Dead is Land
0: <lacht> 2. Ja, und freue ich mich tatsächlich auch auf Dead Island 2. Ich fand das erste Spiel eigentlich auch cool. Ist aber noch zu teuer. Ja. Nee, egal, Bloodsport. Und da habe ich dann irgendwann mal angefangen, nach dem Trailer zu klatschen, weil sowieso ich mal ein bisschen Stimmung in die Bude bringen wollte. Das Festivalpublikum war ein bisschen lahm dieses Mal. Ja. Die waren auch alle so in dieser Corona, in dieser Pandemie-Leterkennung. Äh, drin irgendwie. Und da habe ich mal so ein bisschen angefangen da zu klatschen und dann hat sich das so ein bisschen etabliert. Und dann wurde ständig geklatscht. Nach zwei, drei Tagen, genau. Und dann haben die es gecheckt und haben immer nach dem Bloodsport-Trailer geklatscht und am letzten Tag, da haben es ein paar nicht verstanden, die haben dann nach jedem Trailer geklatscht, aber gut.
1: Und das war halt selten angebracht.
0: Vielleicht haben sie sich einen Spaß erlaubt, haben ein bisschen Schabernack getrieben, das kann natürlich auch sein.
1: Ich glaube, die haben dich ein bisschen ärgern wollen. Ja, mich ärgert das ja nicht
0: ist doch schön, wenn Stimmung in der Bude ist. <lacht> also ich, ich habe mich gefreut, da mit vielen Menschen mich austauschen zu können zwischen den Filmen und ja, dass wir einfach mal wieder eine gute Zeit hatten. Das Programm, kleiner Spoiler, war auch ordentlich. Da war viel Gutes dabei. Oh. Wenig Aufreger. Es, ja. Ja hier und da mal, es gab hier und da mal Meinungsteiler, also die ja. wirklich die Meinung gespalten haben, ja. die für Diskussionsstoff gesorgt haben, aber es war jetzt wenig, wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, boah, absolute Zeitverschwendung.
1: Ja, das stimmt. Ich würde sagen, es gab aber dennoch im Vergleich zu sonst mehr Ausschwankungen nach oben und nach unten. Also ich hatte gefühlt hier mehr Highlights als sonst. Ja, absolut. Dafür aber auch ein, zwei Lowlights. Aber in der Summe war es dann doch, dadurch, dass noch ein paar Coole dabei waren, irgendwie, dann doch gehobenes Niveau irgendwo. Glaube ich, so retrospektiv jetzt vor den letzten vier Tagen in Erinnerung zu haben.
0: Ja, werden auch ein Fazit natürlich ziehen. Können ja gleich mal anfangen, endlich mal in Medias Res gehen und lassen aber noch einen kleinen Ausblick da, wo wir gerade über Trailer gesprochen haben. Donaufilm bringt demnächst den Film Medusa raus. Mhm. Haben uns den Trailer angeguckt. Sieht ganz interessant aus. Das ist ein äh, brasilianischer Film. Der sieht zwar so ein bisschen Low-Budget-mäßig aus, aber scheint so was Surreal-Fantasy-Horror-mäßiges zu sein, mit vielen Damen in der Besetzung. Habe ich ein bisschen Bock? Na naja, werden wir berichten. Ja. Dann Lass uns doch mit der neuen Normalität anfangen. Das war so, wir haben natürlich den Eröffnungsfilm. also ich habe den geskippt, ich habe was anderes geguckt. Mhm. Du hast die Evil Dead uh, Rise, es gibt Rise, Baby. Ja. Hast du noch nochmal reingezogen und hast die Käsereibe abgestaubt. Ne?
1: Richtig, die steht jetzt auch prominent im Regal neben der starken Evil Dead 3.
0: Habe schon ein paar... Anfragen im Internet gesehen, in diesen sozialen Medien, wo Leute dann gesagt haben, ich suche diese Käsereibe. Kannst du auch bestimmt irgendwann verticken. Das
1: würde ich aber nicht wollen. Die ist schön süß. Mit der kannst du wirklich Käse reiben, ne? Vielleicht nicht unbedingt den großen Gouda-Käse, aber da fällt bestimmt noch andere Käse ein. Wahnsinn. Wir haben auch einen Käse gesehen. Aber
0: Wahnsinn, und mit der Käsereibe kann man tatsächlich Käse reiben. Das ist, ja, das ist ja unglaublich.
1: Ja, aber ich meine, du hast sie nicht gesehen, die
0: ist halt wirklich mini, ne? Ich weiß, dass es eine ganz normale Käsereibe ist, trotzdem. Ja. Yeah. <lacht> Deswegen kann man natürlich damit Käse reiben. Ja,
1: aber es ist ja auch gefährlich, ne? Damit das ist gefährlich, du... Käse zu reiben. Nein, es ist, sehr, ist gefährlich. gefährlich. Wenn man Evil Dead Rise gesehen hätte, dann wüsste man, was man auch noch mit so einer Käsereibe anstellen kann. Und das ja, ist jeder, gefährlich. Jeder, der
0: schon mal Käse gerieben hat, weiß, dass das äh, viel sein kann, wenn man da die Finger drüber...
1: Ja, und das dann bei so einer Veranstaltung Vorstellungen zu verteilen, ist schon grenzwertig. Also <lacht> das verantwortlich? Ja,
0: schon ein wenig. Würde ich gerne mal Scream 2 zitieren, ne? Also Gewalt im echten Leben hat nichts mit der Gewalt in den Filmen zu tun, ne? Das ist Entertainment. Wie, wie war denn New Normal? War das Entertainment? Pff,
1: weiß ich nicht. Also letztlich ist es erstmal ein Episodenfilm aus Südkorea. Mhm. Südkorea, nicht Nordkorea. Von einem ja, gewissen Jungbum-Schick. <lacht> Keine Ahnung, was der sonst so gemacht hat. Muss auch sagen, die Schauspieler kamen alle nicht wirklich bekannt vor. Auch wenn die alle gleich aussehen. Aber wir haben hier fünf... Geht schon gut los. Ja, ne? Fünf Geschichten. Das sind sogar sechs. Äh, Chapter 6 war es auch noch. Ja. In, in Soul spielt das Ganze und man hat hier versucht, irgendwie mit geilen Pointen um die Ecke zu kommen. Das Interessante war, dass ich schon bei den ersten irgendwie immer das gecallt habe. Und wenn ich das tue, dann heißt das nichts Gutes. Ja, ich auch übrigens. Ja, ich weiß, aber wenn du das tust, ist das normal, ne? Aber New Normal aber ist halt, ist wenn New ich normal. das kann. Genau.
0: <lacht> Ja, keine Ahnung, das hat sich bei mir auch irgendwie erst in letzter Zeit so rausgestellt. Also früher ging mir das total ab, da konnte ich das überhaupt nicht irgendwie einschätzen, uh, was passiert und so. Ja, uh, vereinzelt, aber mittlerweile ist das ja wirklich... Shutter Island. Schlimm, Shutter Island nach dem Trailer, das stimmt, ja. Uh. Okay, aber bei New Normal ist das so, diese Episoden hängen so ganz lose zusammen. Es gibt hier und da mal so ein paar Personen, die genau. nochmal woanders auftauchen. Meistens haben sie dann nicht so viel dann auch wirklich zu tun in den anderen mhm. Episoden. Das ist nur selten der Fall, also Erste und Dritte zum Beispiel. Erste ist eigentlich so, eine Dame ist zu Hause, dann kommt irgend so ein Typ vorbei, der die Rauchmelder testen möchte, genau. aber unangekündigt. Was ja schon mal ein bisschen auffällig ist. Ne? Könnte man vermuten, dass er anderes möchte. Genau, und er zeigt auch erstmal sein Gesicht nicht in der Kamera und so weiter. Also In der, ne, in diesem Türspion-Kamera, ja. da, was auch immer. Und sie hat da offensichtlich Angst und durch die News im Fernsehen erfahren wir, dass ein Killer unterwegs ist. Eine mordende Person ist unterwegs und ja. ganz gefährlich und hin und her. Und ja, da ist eigentlich relativ früh schon klar, auf welchen Twist das hier hinausläuft. Es wird die ganze Zeit mit dieser Frage gespielt, ist der Typ, der da jetzt in dieser Wohnung ist, weil der auch die ganze Zeit fragt, sind sie alleine hier? Und sie müssen ja aufpassen, denn es läuft ja gerade ein Killer rum. Ob der wirklich dieser Killer ist oder nicht, ne? Mhm. Das hat ein Film wie Barbarian ziemlich gut gemacht. Der hat ja sehr viel mit den Erwartungen gespielt und mhm. auch dieses Thema Vorurteile wunderbar bearbeitet. Diese Episode hier, ja, ist so ein kleines... Pff. Geschichtchen aus der Gruft, sage ich mal, mhm. mit einem Twist, der vorhersehbar war, war aber trotzdem in der Ausführung, war das schon ganz ordentlich.
1: Ja, also du meinst jetzt so inszenatorisch, schauspielerisch, so das Handwerkliche. Korrekt. Ja. Das ergibt nur in der filmischen Realität einfach keinen Sinn. Ja, da wird uns was falsch vorgespielt. Das kann ja. so einfach nicht, es ergibt einfach keinen Sinn. Genau,
0: hier legt nämlich eine Figur etwas an den Tag, was rückblickend äh, total Quatsch ist. Genau. Also, wir wollen ja nicht spoilern hier. Ja. Dann die zweite Episode, da geht's darum, dass ein Junge da so einer alten Dame im Rollstuhl helfen möchte, mhm. sie nach Hause bringen und da ist auch total klar, was dann da passiert. Mhm. Sobald der Hund ins Spiel kommt, auf jeden Fall. <lacht> ja, schon früher eigentlich. Also ja, der, gut. Diese Episode versucht die ganze Zeit so da wieder mit diesen Erwartungen zu spielen, so, ne? Mhm. Hm, soll der die jetzt wirklich dahin bringen? Passiert da was Schlimmes oder nicht? Oder hin und her und jenes? Und ja, ich weiß nicht.
1: Die erste Folge gibt da schon die Richtung klar vor, wo das hier weitergeht und wie man das alles einzuordnen hat. Genau, desto unüberraschender wird es. Das Ganze.
0: Ja, genau. Und das ist äh, auch das Problem. Die zweite Episode ist schon zu lang. Die ist schon viel zu ausgewälzt. Es dauert halt
1: Einfach zu lang. Ich fand sie alt, aber auch noch sympathisch, weil es so diese kindliche Naivität schön widerspiegelt in dem Jungen. Oder beziehungsweise weil ja vorher auch schon eine ganze jugendliche Gruppe gezeigt wird, bei der er halt verspottet wird, weil er der Einzige ist, der quasi nicht so diese Einstellung hat, so von wegen, dass man jeden Tag auf jeden Fall irgendwas Gutes tun muss. Ja, der ist nicht so hilfsbereit. Ja,
0: ja. ja und dann kommt die Dritte. Das war eigentlich eine ganz eine witzige Idee mit diesen Date-Apps. Ne? It's mhm. a match und so. Alles immer so nette Ideen. Letztlich dann aber in der Ausführung zu behäbig, zu offensichtlich, genau wie diese Episode dir auch so ein bisschen dran anknüpft, dem Typ, der diese Briefe da findet mhm. und dann da die große Liebe finden will, da ist eigentlich auch, da habe ich auch direkt gesagt, so ein, ist, ich wusste auch aus welcher Richtung es kommt, ja. es war mir von vornherein klar, da kommt was, alles Gute kommt von... So, und ah. das, ach, keine Ahnung, ey. Und dann dann die letzte war ja wirklich das Schlimmste. Die die ging ja drei Stunden allein.
1: <lacht> ich glaube halt grundsätzlich, das größte Problem ist hier, und das habe ich auch bei den Anthologiefilmen immer so, also die größte Schwierigkeit ist ja immer dieser rote Faden. Also wenn du keinen roten Faden hast, wenn du irgendwie keinen Zusammenhalt der Folgen hast, wenn das irgendwie nur ganz vage, lose aufeinander aufbaut, verzahnt ist, dann nimmt das schon sehr viel Segenuss, weil du dich dann halt am Schluss fragst so, was soll uns das Ganze denn jetzt hier überhaupt zeigen, sagen? Du kannst da ja keinen großen Kontext herstellen. Ja,
0: warum ist das ein Film und nicht
1: einfach genau. eine Serie oder so? Ja, genau. Deshalb ist das halt eigentlich auch schon fast zum Scheitern verurteilt, auch wenn die ein oder andere Episode gut gemacht ist und dann vielleicht auch eventuell überraschen kann. Ich denke mal, dass da, der eine oder andere schon überrascht werden könnte. Ja, aber funktioniert dann halt leider in der Summe einfach nicht. Ja, nee,
0: für mich auch leider gar nicht. Das stecken nette Ideen drin. Mhm. Da sind immer wieder auch inszenatorisch eigentlich ganz, ganz, ganz schöne Sachen dabei. Aber insgesamt ist das nicht ansatzweise über Durchschnitt. Der Film möchte viel cleverer sein, als er letztlich ist. Ja. Er denkt wirklich, er könnte uns hier in der Nase herumführen. Aber jeder, der schon so ein bisschen Film erfahren und sehr filmaffin ist und so ähnliche Filme schon mal gesehen hat oder auch Kurzfilme oder auch Episodenfilme oder hier Black Mirror und wie das alles heißt, der kommt da ganz schnell dahinter, was hier eigentlich los ist. Das
1: ist halt wirklich nichts.
0: Nichts Weltbewegendes.
1: Ja, ja. ja, und dann war der erste Tag auch schon rum.
0: Ja, genau. Gab so nur <lacht> zwei Filme. Und der äh, nächste Tag, da habe ich mal einen frühen Freitag gemacht. Hab ich mal ein bisschen mhm. früher als sonst Feierabend gemacht, unverschämterweise. Habe ich eigentlich einen Film geguckt.
1: Weahouth.
0: Weahouth heißt die Film? Die ist <lacht> ja? <lacht> Weahouth. Das bedeutet übersetzt die Alten. <lacht> und im Englischen, oder in der Internationale ist dementsprechend The Elderly. Nicht Old People? Nee, an den habe ich aber auch direkt denken müssen. Spanisches
1: Remake, würde ich sagen. Ja, dieser <lacht> Film ist hier von,
0: äh, von zwei Regisseuren, von Raúl Cerezo und Fernando González Gomez mhm. Und der Titel und das Thema, das hat uns an Old People erinnert. Das ist ja ein, ein deutscher Film, ein deutscher Beitrag aus dem vergangenen Jahr. Ne? Der hat uns
1: schwer begeistert. <lacht> ja,
0: also wirklich. <lacht> sehr stümperhaft in Szene geschustert, möchte ich mal sagen, mit Dialogen des Grauens einfach, aber nicht auf das gute Grauen. Da kam sehr albern rüber so dieses Thema, ja, so alte Menschen, die dann irgendwie oh. so also zombie-mäßig durchdrehen und die Stadt belagern und, und, und alles. Und das hat da nicht funktioniert. Die sind da sehr auf Genre gegangen, also sehr auf, auf Horror, auf das Horrorthema. Ja. Dieser Film hier, The Elderly, der macht das ein bisschen aus einer anderen Perspektive,
1: Perspektive aber oh. ja,
0: damit meine ich aber eher so anderes Genre, es ist dann eher der Fokus auf das Familiendrama.
1: Ja, was aber auch vernünftig ist, weil er die Welt relativ abgrenzt. Es geht ja dann auch hier um eine eigentlich dreiköpfige Familie, in die der Vater des Ehemanns dann kommt, weil seine Frau, also die Mutter unseres männlichen Protagonisten hier, einen vermeintlichen Selbstmord begeht. Die springt in der ersten Szene quasi vom Balkon in ihren Tod. Das
0: ist kein vermeintlicher Selbstmord, das ist Selbstmord.
1: Ja, aber das weiß man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht direkt, oder? Doch, das sieht man in der ersten Szene. Ja, aber es wird ja trotzdem so ein bisschen damit gespielt, ob das nicht eventuell was, was anderes hintersteckt. Ja, da
0: glauben andere,
1: die versuchen das dann ja. dem Mann in die Schuhe zu schieben. Genau. Ja. Aber wir wissen doch eigentlich... Wir wissen, dass wir unseren Augen und Ohren nicht trauen sollten. Na, okay. Na, Ja, gut. <lacht> Und zurück bleibt dann halt auf jeden Fall der Manuel, der halt auch schon ja in Rente ist und der muss natürlich am Tod seiner Frau nagen und äh, ist eigentlich auch nicht mehr so richtig fähig, alleine irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann nimmt sein Sohn ihn auf, der mit seiner neuen Frau und seinem der hat den Sohn ne? Nein, ist eine, eine Tochter. Eine Tochter. Okay, ich glaube in Barcelona, aber sicher bin ich mir nicht. Halt in einer Wohnung wohnt und da kommt jetzt der Vater rein. Die Wohnung ist eh schon eng, dazu kommt dann noch ein heißer Sommer. Wir sehen die ganze Zeit, wie die Gradzahlen immer höher steigen. Und ich meine, so das Letzte, was man sieht, waren 50 plus Grad? Ja,
0: das ist über 50, ja. ja. ja das kann in Südspanien, kann das schon mal sein.
1: Ja, und das ist halt auf jeden Fall, man merkt diese Hitze halt auch, besonders halt an den, den ähm Fanzel? Ja, schon. Oh, ja, gut, der, der eine Typ hat so ein paar Schweißflecken, ja. Aber das kann auch schon bei
0: Mitte 40 Grad der Fall sein. Ich fand das nicht so krass, dass man ja. das so gemerkt hat. Okay. Ich hätte da mehr so, gibt es so diese, diese Fata Morganas, also auf der Straße, wenn das dann so, wie das aussieht, wenn wenn das so Pfützen sind und der Asphalt so dampft. Sowas zum Beispiel hätte ich da gerne gesehen. So Tony Scott konnte sowas immer cool inszenieren.
1: Aber wir bewegen uns ja schon hauptsächlich in den eigenen vier Wänden. Ja, aber
0: da finde ich gar nicht, dass die so unter der Hitze leiden. Das wird dann immer so eingeblendet irgendwie. Ja, jetzt 47 Grad und so und dann sieht man die halt. Ja gut, dass die wenig bekleidet schlafen, aber das ist in Spanien gerade in Südspanien nichts so Besonderes. Ich
1: habe ein ganz anderes Wärmeempfinden. Ne? Also für mich sind halt schon 25 Grad mit Sonne eigentlich viel zu warm. Ne? Deshalb. Ja, wobei, ich meine, ne? ist ja das Entscheidende. Luftfeuchtigkeit in Deutschland ist ja äh, ähm, nee, einfach... hier im Rheintal ist das problematisch. Das ja, ist gut. In, Deutschland, so. in ja, ja.
0: Deutschland ist das eine ganz andere Kiste. Ja,
1: ich meinte jetzt natürlich auch äh, für, für uns äh, gefühlt. Aber ist auch egal. Das Entscheidende ist, dass der Vater immer aggressivere äh, Töne anschlägt. Er wird immer aggressiver und er scheint auch mit seiner Schwiegertochter ein Problem zu haben. Ähm, ja. Und ist, Ihr gegenüber sehr unfair und beleidigend äußert auf jeden Fall auch seine Missgunst, sage ich jetzt mal aus. Ableigung. Genau, das nimmt dann noch ganz andere Dimensionen an. Und den Grund, der Grund für dieses Ganze, das ist natürlich so, dass das treibende Motiv hier, die treibende Kraft der Spannungen in Anführungsstrichen, ja treibt das Ganze hier dann letztlich auch auf eine Spitze, die ich so ehrlich gesagt nicht kommen sehen habe. Es sei denn natürlich, man hört auf die Worte des Redners, weil ich glaube, der Matthias hatte da in der Richtung schon was vor formuliert. Wenn ich
0: mich recht entsinne. Das äh, weiß ich jetzt nicht mehr, was ah, er okay, genau zu dem Film gesagt hat. Ich weiß, das aber generell schöne Grüße an Matthias auf jeden Fall. Es ist manchmal sehr lustig, dass er zu vielen Filmen, das war ja immer so ein Running Gag, ne, dass er zu mhm. vielen Filmen nichts sagt oder, oder wenig sagen kann oder dann halt äh, manchmal so ein bisschen verlegen vor dem Publikum steht. Das war diesmal tatsächlich anders. Insgesamt hat er schon mehr Infos zu den Filmen gegeben und so. Ich meine, er muss ja. natürlich auch Verlosungen mhm. machen und hin und her und alles. ne? Und da irgendwie den Laden so ein bisschen zusammenhalten, äh, gemeinsam mit dem Andreas, dem 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 Chef. Des Residenzkinos hier in Köln. Aber ja, zurück zu The Elderly. Ja, da, da, da ist es so, kann man das sagen. Also die, die Älteren haben alle so ein bisschen, die drehen schon alle so ein bisschen durch, aber sehr langsam. Es ist nicht wie bei Old People, mhm. sondern das geht so in langsamen, gemächlichen Schritten vor sich. Ja. Wie ich auch meinte, da ist der Fokus eher auf dem Familiendrama. Es geht ja. eher so um die Beziehungen unter den Figuren. Mhm. Dann wird ja halt so der Tenor angeschlagen, so er müsste vielleicht ins Altersheim, weil wir können es hier nicht um den kümmern und so weiter. Der Vater hat ja auch, glaube ich, Probleme mit. Job zu finden oder sowas. Und dann ist aber die Enkelin, die Tochter des, äh, ja, äh, eigentlich ist er unser Protagonist, ne? Der mhm. Familienvater. Ja. Dessen Tochter ist eigentlich, ist dagegen, gegen diese Abschiebung ins Altersheim, weil das da nicht cool ist und so weiter. Ja. Und der Opa will das halt auch nicht. Und das ist eigentlich so dieses Thema, ne? Dieses Für und Wieder, das Pro und Contra. Wie geht man mit älteren Menschen um? Ne, mhm. Schiebt man die einfach nur ab, schiebt man damit auch die Verantwortung ab, will man denen nicht noch ein bisschen Würde äh, gönnen oder ne, hat man nicht auch vielleicht ein bisschen Verantwortung, sich selbst um die zu kümmern. Diese Themen werden aufgemacht, mhm. aber gegen Ende kommt dann doch noch ein bisschen Genre rein. Kommt ein bisschen Fahrt rein, ne? Ja, genau, ja, dann ist es zum Glück nicht ganz so albern wie bei Old People. <lacht> bei Old People hat man das wirklich äh. gar nicht glauben können, was auch an den total unrealistischen Dialogen lag und äh. überhaupt, der ja, das halt sehr ernst als Horrorfilm irgendwie ins und hier funktioniert das auf jeden Fall besser.
1: Ja, aber auch das Drama an sich funktioniert halt schon besser, weil es ja, ja auch wirklich ein interessantes Thema ist, mit dem man sich ja in Dramen häufig äh, auseinandersetzt. Ne? Denken wir zum Beispiel jetzt an so Geschichten wie aller vorne in den letzten Jahren gespielt hat, ne? wenn es dann um von mir aus auch so Krankheiten geht, Alzheimer und solche Geschichten. Ja. Ne, das ist ja hier auch in gewisser Form irgendwo aufgegriffen. Also jetzt nicht Alzheimer, ne? aber das, was halt mit dem kommen ähm, halt einhergeht, äh, wesentlich Veränderungen etc. pp bietet auf jeden Fall eigentlich eine coole Grundlage für so einen ja für einen Genrebeitrag das war dann letztlich aber doch relativ später einsatz zu wenig und irgendwie dann auch am schluss bisschen unglaubwürdig und die letztliche Auflösung total bescheuert.
0: Ja, mich hat er auch jetzt nicht begeistern können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand da auch den Drama-Aspekt besser, ja. als das, was sie uns dann erzählen wollten mit, mit den Batterien und so und das, was sie sich dann da einnähen und dann kommt, weiß ich nicht, die Leviathan Configuration am Ende irgendwie äh. aus dem Himmel und so. <lacht> <lacht> Alle werden so zu Iron Man und so. Es raffen jetzt nur Leute, die den Film gesehen haben. Mm. Ja, ist dann leider eher so geht so, mm. fand ich dann. Zumindest besser als Old People. <lacht> Auf jeden Fall, da zu dem Zeitpunkt stand es dann tatsächlich aus meiner Sicht dann eher so 2 zu 1 für die nicht so tollen Filme. Also, yeah. Evil Dead Rise hat uns gefallen. Das kann man ja sagen. Für genauere Besprechungen natürlich ins Video-Review rein, schauen und hören. Und dann New Normal auch viel zu lang. Der The Elderly, das war eigentlich ganz cool an dem kompletten Freitag. Kein Film über 100 Minuten. Die waren alle drunter. Yeah. Das war schon mal sehr vorteilhaft. Das war Auf sehr geschmeidig. Ja. Gehen wir zum nächsten Film. Ja. Also zum Hörspiel kann man eigentlich sagen. Mehr oder weniger? Ja. Monolith. Monolith. Na genau, Fortsetzung zu Sandy Kubricks 2001, natürlich. So ist es. Matt Visley, ein Australier, der hier sein Regiedebüt, glaube ich, gegeben hat. Das kann sein. Der hat auch ein paar Sätze im Vorfeld dazu gesagt, dass er da irgendwie glaube ich, Förderung bekommen hat und irgendwas und dass er halt, ja, hier was Tolles irgendwie erzählen wollte. Ja. Und es geht um eine Podcasterin, die wird hier von Lily Sullivan gespielt, die auch in Evil Dead Rise eine Rolle bekleidet. Richtig. Und die kommt irgendwie, also, ja, will die halt so ja, braucht frischen Wind irgendwie in ihrem Podcast-Dasein, in ihrem, Podcast ihrem Journalisten-Dasein und stößt dann bei Recherchen auf so schwarze Steine, die irgendein so Kunstsammler aus Deutschland, ja, der Klaus, Lang. Klaus Peter Lang, den gibt es ja wirklich, Klaus Peter Lang, das fand ich ja ganz witzig, der dann da irgendwie mal welche von hat und dann recherchiert sie, geht mit, ne, mit ihm Kontakt auf, ja. dann sind diese Steine noch woanders aufgetaucht und sie ja, folgt da so diesem Rabbit Hole, einigen Verschwörungsmythen dahinter und recherchiert halt, was es denn mit diesen Steinen auf sich hat und macht dann am Ende ja die Entdeckung, was, was denn dahinter, also nicht, nicht genau, was dahinter steckt, aber ja. So, ich will nicht zu so viel verraten, ne aber da passiert ja. dann was am Ende. Joa. <lacht> das ist auch eine ganz nette Idee. Ja. Ist aber auch jetzt nicht so spannend und aufregend, weil wir die ganze Zeit die Lily Sullivan am Mikrofon sehen. Ja. Wir sind ja Freunde von Kammerspielen. Mhm. Wir mögen das. Begrenzte Setting, wenig Schauspieler und dann eine coole Story. Man denkt an Buried beispielsweise. Ja, und sich andere Filme. Cube, auch so ein Ding.
1: Ja, aber Buried ist halt so ein Film, der spielt ja wirklich in einem scheiß Sarg. Und der schafft es schon irgendwie mehr Film zu sein als das hier. Also mehr auf der visuellen Ebene zu überzeugen als dieser hier. Das ist
0: das Problem, ja.
1: Wenn man den runterrechnet, ist es halt wirklich eher Podcast, Hörspiel, das, das Auditive ist halt hier im im Vordergrund.
0: Das, das kann man natürlich auch The Guilty vorwerfen. Mhm. Hier ist es wirklich so, dass, also auf der visuellen Ebene passiert halt echt gar nichts, bis auf am Ende etwas, ja. mhm. wenn dann etwas mit ihrem Körper passiert. Da kommt was raus, das kann man schon mal sagen. <lacht> <lacht> das wollen wir nicht verraten. Und das ist auch gar nicht mal so spektakulär. Das ist dann auch ganz schnell erledigt eigentlich. Ja, und dann ist der Film auch schon bald zu Ende. Also wir sehen ganz häufig so Wellenformen und das ist natürlich gerade für uns, die selbst Podcaster sind oder die halt auch noch Videos schneiden und so weiter. Ich sehe hier genug Wellenformen, die ganze Woche. Ich brauche das nicht auf der großen Leinwand nochmal zu sehen. Ich brauche nicht zu sehen, dass sie ihr Mikro nicht richtig eingestellt hat, sondern dass es viel zu hoch ist. Und Also in der ersten Einstellung war es zumindest so. Äh, später dann nicht mehr. Die Geschichte dahinter auch leider ja nicht so spannend. Das sind so Telefonate. Dann fragt sie was nach und dann sagt er ja und hier und dann kriegst du da mal so ein paar Bilder gefaxt oder so. Ja. Und irgendwie fand ich leider nicht
1: so dolle. Was cool war, fand ich, war sie. Also ich meine, ich kenne jetzt nur Ian Auftritt hier und den von Evil Dead Rise, also von Lily Sullivan. Ich finde die sympathisch. Ich finde, die spielt ganz ordentlich. meine, hier hat sie eine große Bühne, ist jetzt nicht... Aber die hat nichts zu tun hier. Ja, ja, aber dennoch, finde ich, funktioniert es mit ihr in gewisser Form. Was wirklich hier funktioniert, finde ich, ist so, abgesehen davon, dass so ist, das Ganze ist ja ein Puzzle. Ne? Es geht ja dann um Vergangenheit und dass sie durch die Recherchen dann in Anführungsstrichen eine Geschichte aufdeckt und, und Beziehungen zueinander herstellt und äh, Sachen aufklärt, aber. Was ich finde, was cool funktioniert, ist anfangs dieses, wie wie Podcasten auch in gewisser Form funktioniert, ja, weil wir sie halt auch bei der Arbeit sehen, ne? wenn sie Interviews geführt hat, die sie dann halt auch nur zur Hälfte benutzt, um halt eine Dramaturgie zu erzeugen und was dann halt auch an ihre Vergangenheit knüpft, warum sie oft bei ihrer alten Arbeit rausgeflogen ist. Ne? Das heißt, jetzt wurde die Sachen zusammenschneidet oder so. Jetzt. Ja, genau. So, zumindest so im Ansatz. Das fand ich halt den Ansätzen ganz cool. Ja, aber genau, als bleibt aber
0: in diesen Ansätzen komplett yeah, stehen. Ja. Weil ich sehe auch gar keine Dringlichkeit, das irgendwie zu verfolgen. Klar, am Ende gibt es dann, gibt's dann ein Gesamtbild, aber mich stellt das ehrlich gesagt nicht zufrieden und auch nicht über 94 Minuten.
1: Ja, ist schwierig mit dem, was hier erzählt werden soll. Ich war letztlich auch ein bisschen unterwältigt und ich muss auch sagen, ich hatte hier bei dem Film schon erste leichte Aussetzer. Nicht wegen Müdigkeiten, es war ja noch relativ früh, aber es ist halt immer so eine Sache bei mir, ne? mehrere Tage über mehrere Tage hinweg. Und wir hatten ja schon ein Festival auch davor. Und der Film hat es mir irgendwie da auch ein bisschen leichter gemacht. Da hatte ich mir tatsächlich mehr von erhofft, sagen wir es mal so. Ja, man verpasst ja auch nichts, wenn man die Augen schließt und einfach nur zu. Ja, geht. Deswegen genau. ist eher
0: ein Hörspiel. Ja gut, ich hatte am Tag zuvor ja auch noch gearbeitet. In Bonn, bin nach Köln gefahren, habe mir noch einen Film angeguckt, dann zum Festival. Am nächsten Tag habe ich ja auch noch mal gearbeitet, bevor ich zum Festival ging. Also es waren schon lange Tage, auf jeden Fall. Ja. Da wird man auch schon mal müde. Ich bin da auch müde geworden. Beim nächsten Film, da da habe ich mich aber richtig darauf gefreut. Ja, da habe ich auch keine Sekunde verpasst. Zum Glück. Das ist nämlich der Blood and Gold oder wie einige Schauspieler in dem Intro-Video gesagt haben, Blood and Gold. <lacht>
1: das ist nämlich,
0: it's a German movie, ja? Thick
1: German accent?
0: Yeah, ja, right. Der Direktor ist Peter Torwart. Ja,
1: der hält, was er verspricht. So ist es nämlich. Er ist ein guter Torwart. Der hält nämlich. Genau, der hält den Kasten sauber, Junge.
0: Ja, kennen wir natürlich hier als Regisseur von Bang Bu, Bang.
1: Eingelocht. Loch. er eine wieder? Aber diesmal von Feinsten.
0: 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Ja, was nicht passt, wird passend gemacht. Und zuletzt hatte er ja mit Netflix den Film Blood Red Sky in so einer US-German Cooperation. Oder wie man auf Deutsch sagt. Wie man, wie man im Deutschen sagte, Kooperation, da ein Genrefilm abgeliefert und jetzt kommt er nochmal mit einem Genrebeitrag um die Ecke, mhm. mit, mit einem, ja, so, 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 so ein B-Movie, ist nicht wirklich Exploitation, ja, ein bisschen Exploitation, Grindhouse, B-Movie, so wird es zumindest ein bisschen äh, verkauft und es spielt äh, zur Nazi-Zeit und geht um jemanden, der desertiert vom Militär, um einen mhm. Lanzer, das wollte ich sagen, genau, einen Lanzer, genau. der Fahnenflucht begeht, und dafür gehängt wird, doch eine Landwirtin äh, <lacht> schneidet ihn dann runter und rettet ihm das Leben, päppelt ihn auf. Aber die Nazis haben es natürlich äh, weiterhin auf den Lanzer abgesehen und gleichzeitig auch auf Gold, das in, äh, in so einem kleinen Städtchen da irgendwie vergraben sein soll. Da haben die... Äh, Sonnenberg. Hat, ah, Sonnenberg, genau. In Sonnenberg hat eine jüdische Familie wohl irgendwie Gold versteckt und das wollen die sich jetzt holen und somit ist irgendwie äh, die Nazis gegen Sonnenberg, die Nazis gegen den Lanzer, mhm. der sich da so ein bisschen bisschen dann einnistet bei der Dame.
1: Ich würde die Geschichte gerne hören, aber erst müssen wir ein paar Nazi-Schweine jagen. Die Elsa.
0: Elsa, genau, ich habe den Namen leider vergessen. Und deren Bruder, der hat ein Trisomie 21, heißt es so? Down-Syndrom auf jeden Fall. Genau,
1: Paule. Der Paule,
0: genau. Und ja, da, die Nazis haben natürlich auch was gegen körperlich oder geistig, also eingeschränkte Menschen. Das gefällt ihnen auch nicht. Wenn die da hinkommen, dann wollen sie die Elsa vergewaltigen und den Paul, sowie die Kuh Rita, töten. Mhm. Da sagt der Lanzer halt, stopp. Jetzt schieße ich. <lacht> und ja, das ist eigentlich so der Film. Es geht, es geht um das Gold und es geht um den Kampf gegen Nazis. Also es geht genau um das, was auf dem Poster steht. Da stehen nämlich Blood and Gold oder Blood and Gold. Genau.
1: Aber da muss man auch noch sagen, das Blut ist ja ganz entscheidend. Ne? Das Blut ist ja für die Elsa quasi ihr Bruder und für den Heinrich ist es ja die Tochter, die den Angriff in der eigenen äh, Stadt, in der er halt äh, lebt, halt als einzige von der Familie überlebt hat, zu der er ja eigentlich zurück möchte. Und dann halt nur durch die Nazi-Schweine quasi daran gehindert wird.
0: Er wird ein bisschen aufgehalten durch, ja, durch die Nazis und das Gold. Genau. Also er sagt das am Anfang, ja, meine Tochter und so, und dann spielt das auch lange keine Rolle mehr bis am Ende. Aber gut, ja, aber ist, es ist ja trotzdem ist schon okay.
1: ein treibender Faktor für ihn. Ja.
0: Aber in bester Peter-Torwart- Manier ist das jetzt alles hier auch nicht so bierernst und es ist Nö. jetzt auch kein, kein krasses Drama. Es ist halt schon Actionfilm mhm. mit komödiantischem Anstrich. Auf jeden Fall. Und die Nazis kriegen hier ordentlich aufs Maul. Ja, Das, das gefällt macht Spaß. dir, ne? Das gefällt mir. <lacht> Nazis aufs Maul, da wird nie diskutiert. <lacht> ich zitiere da Kai sehr gerne. Und das ist cool. Das macht Laune. Es ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Film. Mhm. Das war wirklich Entertainment und ist so ein typischer Crowdpleaser.
1: Ja. Und was ich hier besonders schön finde ist, äh, abgesehen davon, dass du auch eine vernünftige Identifikationsfigur mit dem Heinrich hast und so ein paar Lieblichen, ne, ähm, Liebenswert. netten, liebenswerten genau Nebenfiguren, hast du ja auch noch in Sonnenberg nochmal eine ganz eigene Truppe, ne? weil äh, um dieses Gold weiß man halt auch in diesem Dorf und mhm. äh, dadurch hat man noch ganz andere Parteien, die hier dann quasi sozusagen diesen, diesen Fronten, zwei Frontenkrieg, also zwischen einrich und den Nazis, quasi noch mit einsteigen und da ist unter anderem eine Schauspielerin wie die Jördis Triebel dabei, die jüngst die Tante Mathilda in den drei Fragezeichen gespielt hat. Ah ja, klar. Und ich halt deshalb immer irgendwie da so äh, Erinnerungen an die drei Fragezeichen hatte und das ganz lustig fand, weil sie hier eigentlich eine blöde Kuh spielt, was aber auch relativ äh, früh klar ist, von daher kein Spoiler. Aber das fand ich dann auch nochmal mehr wert, dass dann quasi sozusagen noch eine dritte Partei dazu kommt und er auch eigentlich wirklich ein paar interessante Fässer aufmacht, beziehungsweise äh, das ist nichts, worauf er jetzt rumdoktort und das krass analysiert und so, ne? aber die Kirche kommt noch mit ins Spiel und ja. deren Haltung gegenüber den Nazis und so weiter und so fort. Und das finde ich in Summe dann doch sehr cool, weil er es halt nicht nur bei der simplen Story verlässt, sondern halt immer wieder so Kleinigkeiten da einschmeißt, die das Ganze noch so ein bisschen verfeinern.
0: Auf jeden Fall, das ist jetzt kein hohler Actioner. Also wir sind da genau. wirklich
1: auch involviert ne, bei, bei ja. den Figuren. Und wie gesagt, na klar, auf, auf
0: die Nazis als Gegner kann man sich auch recht schnell einigen fucking Nazis. Das ist jetzt keine große Kunst, aber eben auch die Dynamik jetzt hier zwischen Elsa und Heinrich oder dann eben auch mit dem Bruder und das, was du schon angesprochen hast, was in der Stadt so passiert. Das greift alles echt gut ineinander ja. und bietet zahlreiche Money Shots oder ich sag mal wirklich sehenswerte Szenen, die fast alle im Trailer drin sind, muss ja. man ehrlicherweise sagen. Was nicht schlimm ist, da man ja nicht weiß, wann das alles passiert. Also die sind da schon auch gut über den Film verteilt. Es ja. ist kein reines action -Massagen. Und es ist jetzt auch keine nur Blödelei. Ich finde, da ist eine sehr gute Balance aus Humor, aus Action, aus, aus, aus Drama, aus Abenteuer. Das ist irgendwie alles ganz gut so verbunden, alles 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 cool. Ja,
1: und eine coole Portion Splatter auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Aber immer wieder schön gestreut. Immer wieder mal hier eine Gewaltspitze und hier mal ja. was Überraschendes. Ja, das ist das. Ne? Also so für diese ganz simple Prämisse hatte dann immer wieder noch mal ein paar äh, kleine Überraschungen zu bieten. Ja. Ne? Keine krassen Plott-Twists oder so, aber dann kommt noch mal irgendwo ein Schuss her. Dann platzt noch mal irgendwo ein Kopf. Und und es ist echt cool gemacht. Und Peter Torwart steht dieses Genre Kino in Kombination mit Netflix echt gut. Also der ja. kommt ja jetzt im Mai kommt kommt er dann auf Netflix raus, ist hier mit allen empfohlen. Und ja, ich habe da äh, Bock drauf. Also das, das sind ja endlich mal wieder coole Netflix-Produktionen, dann auch noch aus deutschen Landen. Also das, das steht dem Herrn Torwart da echt gut. Diese Zusammenarbeit, das freut mich.
1: Ja, kann ich nichts hinzufügen, außer gucken. Das Interessante ist ja, wir haben ja jetzt tatsächlich einen Film ausgelagert, der dem Ganzen hier auch schon relativ ähnlich ist. ne Der Sisu, wer den Trailer gesehen hat, sich so ein bisschen mit der Synopsis auseinandergesetzt hat, der kann sich schon vorstellen, denn das Sisu so in eine ähnliche Richtung geht, ne, aber aus einem ganz anderen Land und mit einer ganz anderen Tonalität. Ja, nicht ganz andere Tonalität, ne, aber auch was, was so Bilder angeht. Da kann man sich auf jeden Fall auf unser Video Review freuen.
0: So sieht's aus. Als nächster Film kam dann der Talk to Me, mhm. der auch schon mit Vorschusslorbeeren aus der Berlinale kam. Mhm. Wer sich erinnert, wir waren in Hamburg zu Gast bei Kino Plus. Da kam der liebe Schröck um die Ecke und hat gesagt, Jungs, ich komme gerade aus Berlin, aus, von der Berlinale und ich sag euch, Talk to Me, die sind richtig gut das ist ein guter Horrorfilm. Ich kann den Schreck nicht so gut nachmachen, aber es gehört irgendwie dazu, dass jeder den mal nachmachen muss, glaube ich. Okay,
1: ich werde das die tun. Ja.
0: Dann halt nicht. Ja. Dann gehörst du nicht dazu. Ja, passt schon. Das ist halt so ein Running Gag bei Rocket Beans TV, dass jeder den Schreck halt da immer so ein bisschen nachmacht.
1: Ja, einfach äh, eine Stunde hinsetzen und ohne Punkt und Komma-Strich über Filme reden. Das ist Nachmachen genug. Es geht,
0: es geht so um die Art, so wie ihr so in seinem schon so ein bisschen rumbabbelt und so.
1: Ja, das ist ja nicht so meins.
0: Guckst nicht so viel Rocket Beans, deswegen weißt du das alles nicht. So.
1: Ja, das auch nicht.
0: Talk to me kam auf jeden Fall mit Vorschusslorbeeren. Ja. Was ich nicht wusste, dass Danny und Michael Philippou anscheinend YouTuber Wahnsinn, sind, das hat der Matthias dann auch gesagt, das sind irgendwie so Leute, die YouTube gemacht haben und jetzt haben die halt hier so einen Langfilm <lacht> erstellt. Ja. Ich sag so, okay, beides Australier. Ich sag, okay, ich bin gespannt, weil, wie gesagt, Schröck hat gesagt, Schröck hat jetzt auch nicht gesagt, das ist der beste Film aller Zeiten, aber er hat gesagt, das ist mal wieder ein cooler Horrorfilm. Ja, ja und da fängt er so an und oh, so Jugendliche, ne, die so zusammen rumhängen, irgendwie in so in den Vororten äh, von irgendeiner Stadt, weiß ich nicht, ist ja auch egal, ähm, die sich gut verstehen, alle so mit ein paar, ja, privaten ein Problemchen, ne, die eine zum Beispiel, da, da ist die Mutter gestorben und mhm. ist nicht klar, ob es dann Selbstmord war oder nicht und das macht ihr auf jeden Fall da immer Probleme, deswegen hängt sie da bei, bei ihren besten Freunden ab. Die sind aber alle halt Jugendliche und die Mutter hat dann natürlich immer Bedenken von wegen so, ey, ne, sauft nicht, kifft nicht und ne? bleibt nicht zu lange weg, vor allem Finger weg von meiner Tochter hier, weil da ein Typ auch immer dabei ist und so. Werden erstmal so diese Beziehungen etabliert, mhm. ich denke so, ah ja, cool, so, ne, man, so wie bei Scream, ne, es werden so Figuren aufgebaut, die sind auch alle nachvollziehbar. Cool, das fühlt sich richtig an wie ein, wie ein Film. <lacht> ja, mit, mit, mit Figuren. Das ist, ja, das ist ja cool. Und dann äh, geht es äh, los, dass sie da so eine einbalsamierte Hand irgendwann auf den Tisch packen und dann heißt es, ja, wir haben ja dieses tolle Spiel. Und da muss man irgendwie, dann, dann zünden sie eine Kerze an, muss man sich hinsetzen, auf den Stuhl und dann mit der linken Hand, das ist nämlich eine linke, einbalsamierte Hand, die Hand drücken und dann sagen, talk to me. Und dann geht's los. Ja. Dann sieht man irgendeinen Zombie, denkt man am Anfang. Ist dann wohl ein Geist, aber man weiß nie, welchen Geist man sieht. Kann man eigentlich auch nicht beeinflussen. Nee, nee, hat man zunächst keinen Einfluss drauf. Also später versuchen das Leute, ja. das kann man sagen. Und dann, wenn man sagt, ich lass dich herein, dann wird man von diesem Geist quasi besessen. Ja, genau. Aber man darf das nicht so lange machen. Die sagen, ja, nach 90 Sekunden maximal muss man das auch... Woher die diese Zahl haben, keine Ahnung. Äh. Weiß man auch nicht, ne?
1: Naja, letztlich die Eingangsszene könnte das so ein bisschen erklären. Ja,
0: aber wieso die dann genau auf 90 Sekunden kommen, ja. weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ist mir schon klar, dass das damit zusammenhängt. So bei einem war es dann zu lang, der hat sich dann umgebracht. Hm. Und man weiß halt nicht genau, warum.
1: Die haben einfach zehn Leute genommen, haben das... Äh ja, haben 15 Sekunden, 30 Sekunden, 45 Sekunden, 90 Sekunden, 1 Minute 20 und so weiter und so fort und haben dann die Schnittmenge genommen und alle, die halt besessen waren und irgendeinen Scheiß gebaut haben, die waren halt immer mindestens über 90 Sekunden fertig. Ja,
0: die haben da empirische Messungen geschrieben, genau. da spricht der
1: Lehrersohn doch wieder. Ja,
0: tatsächlich <lacht> störe ich mich daran nicht. Es ist mir nur gerade aufgefallen, warum sind es genau 90 Sekunden? Es ist ja auch egal.
1: Ja, es sind 90 Sekunden, damit wir genau wissen, wann es für die Figur gefährlich wird. Ja,
0: es ist halt für den Zuschauer, ne? Für die Zuschauenden, ja, genau. Zuschauenden ist das ja. gemacht. Und äh, wenn man das halt zu lange macht, so dann äh, hin und her. Also wir kriegen das mit, die machen da ein Partyspiel draus und so weiter und so fort. Das erinnert halt irgendwie an so diese Horrorfilme mit Gimmick halt. Wir ja. haben schon gedacht, dass ich, ja, okay, was ist jetzt hier der Kicker? Also, was ist das Besondere jetzt daran? Und dann kommt irgendwann der der Jüngste der Runde, der will dann auch unbedingt, dann sagen die alle so, nee, also es ist der kleine Bruder von einer, ne? Genau. Dann sagt die so, nein, du, bist, du darfst ja noch nicht mal trinken, du bist noch zu jung dafür, bla bla bla. Und dann handelt der so von wegen, ey, lass mich das nur so und so viele Sekunden machen. Und einigen, nee, gar nicht. Die Schwester geht dann raus und er genau. äh, handelt dann den einen Typ, der diese Hand besorgt hat.
1: Nee, 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 nee. Das Runter. geht um die unsere Hauptdarstellerin. Das ist ja die beste Freundin von der das Bester? okay dann. Die gibt das genau. okay dann. Genau.
0: Genau, die, 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 die beste
1: Freundin. Genau. Das ist ja unsere Hauptdarstellerin, die ihre Mutter verloren hat. Genau.
0: Ja, ja, aber er handelt dann äh, am Anfang ja erstmal mit den anderen. Ist ja auch egal. Es geht darum, er darf das machen und durch irgendwelche, aber er ist auf jeden Fall da ein bisschen zu lang drin und er verträgt das nicht so gut. Mhm. Und dann geht es total ab, <lacht> weil er sich dann irgendwie umbringen will und er landet auf jeden Fall im Krankenhaus. Mhm. Jetzt ist das große Drama, so wie ist das passiert, wer ist schuld und hin und her und das finde ich an dem Film so stark, dass er dann erstmal wirklich so das Drama aufmacht. Das ist wirklich darum geht, dass, dass die Mutter dann so sauer ist auf die auf die Freundin der Schwester und auf mhm. die Schw auf, auf die äh, auf die Freundin der Tochter auf ihre mhm. Tochter, der, der Tochter natürlich auch Vorwürfe macht, dass sie sich alle untereinander Vorwürfe machen, aber dieses Spiel geht ja noch weiter, weil das Interessante ist, er war von dem Geist der Mutter besessen, die er gestorben ist. Genau. Somit hat sie jetzt eine Motivation, dieses Spiel doch nochmal zu verfolgen, also Spiel, mhm. ne? das, so dieses in diese Geisterwelt irgendwie doch nochmal zurückzukommen, weil sie Kontakt mit ihrer Mutter haben möchte, um rauszufinden, wie sie denn gestorben ist, warum sie warum sie, sie verlassen hat. Mhm. Und das sind ja ganz schwere Themen eigentlich. Ne? So dieses ja. kennen wir ja auch leider aus erster Hand also aus eigenen Erfahrungen wenn, wenn Menschen sich dazu entscheiden aus dem Leben zu treten mhm. ihr Umfeld mit ganz vielen Fragen hinterlassen ja. und das arbeitet der Film hier glaube ich finde ich ziemlich gut auf ja. und verpackt das in so einen Horrorfilm der wirklich am Ende richtig cool so einen richtig coolen Kreis schließt <lacht>
1: den du jetzt gerade geschlossen hast. Ja,
0: möchtest möchte du nichts mehr zu sagen?
1: Ja, ja doch, doch, klar. Ich würde äh, zu dem Thema, das er behandelt, irgendwie noch gerne Schuld hinzupacken, Schuldgefühle. Habe ich ja schon gesagt. Achso, okay. Aber kannst du auch noch mal, kannst du noch mal sagen. Weil, nee, weil ich das wirklich ganz weit oben sehe, weil das Schuldgefühl ja hier doppelt ist, ne, weil unsere Hauptfigur, die fühlt sich in gewisser Weise unterbewusst ja die ganze Zeit schuldig für den Tod ihrer Mutter. Abgesehen davon, dass es nicht erklären kann, warum sie gestorben ist oder warum sie in Anführungsstrichen Selbstmord begangen hat, weil das ist ja das was wir die ganze Zeit mitgeteilt bekommen und daraus wird ja auch ein Mysterium gemacht, weil der Vater nicht groß darüber sprechen möchte und später dann irgendwann die Kraft findet, darüber zu reden. Ne? Aber es ist ja auch die Schuld dafür, dass der Junge nicht nur im Krankenhaus liegt, sondern halt ähm, unter diesem ganzen Ritual, das da hier mit dieser Gipshand durchgeführt wird, halt mhm. noch leiden muss, nur weil sie die Chance gesehen hat, bei diesem Ritual mit ihrer Mutter zu sprechen. Weil das war ja der einzige Grund. Ja. Wenn dieses Ritual unterbrochen worden wäre, dann wäre es ja gar nicht so weit gekommen, wie es gekommen ist, so sodass der... Ja, hat. Dass der Bruder halt wirklich hauptsächlich für sich selbst in Gefahr ist. Und ja, was ich sagen muss, ist, ist es ist so ein Film, bei dem ich also ein bisschen Angst hatte. Aber Angst mehr so von dem, was erwartet mich jetzt hier. Weil Vorschusslorbeeren aus vielerlei Richtungen, von vielen Leuten, da bin ich dann immer so, habe ich dann so eine, eine etwas zurückgefahrene Erwartungshaltung.
0: Echt, war das viele Leute? Also ich kannte genau eine Person, die ihn empfohlen hat und eine Person, die ihn nicht so toll fand. Oder? Okay. Der Lenny von CSB war jetzt nicht so der Riesenfan davon.
1: Okay gut. So vergleichbar so ein bisschen zu It Follows damals. Und das war für mich auch damals ein Grower, It Follows. Den fand ich beim ersten Mal sehen, fand ich den sehr cool. Das ist ähnlich jetzt bei Talk To Me, den fand ich sehr cool, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt natürlich noch näher erörtern möchte. Aber es war für mich nicht so dieses Erlebnis so, wow, geil, dieses auf jeden Fall neuer, in Anführungsstrichen, Meilenstein. Ja, weil äh, das orange -Genre, sowas halt auch äh, eigentlich mal wieder braucht.
0: Aber von Meilenstein war auch nicht die Rede. Das hat der Schröck auch extra nochmal gesagt. er meine, das habe ich ja auch eben noch mal gesagt. ne? Es, er sagt ist jetzt nicht der beste Film, ist jetzt nicht hier das, das krasseste, beste aller Zeiten. Es ist ein sehr cooler Horrorfilm, das hat er gesagt, den er so in der Qualität halt lange nicht gesehen hat. Und das ist halt bei mir auch so, dieses Figuren, die funktionieren, die nachvollziehbar sind. Das Drama, das fühlt sich auch alles so ein bisschen in Nightmare und Elm Street mäßig an, ja. wo es ja dann auch darum geht, ne, von wegen, ja hier sterben die Leute und irgendwie, äh, die, ja <lacht> die die Eltern verheimlichen da irgendwas. Yeah. Äh, und das ist ja hier auch so ein Thema, das, das fühlt sich da schon auch so an. Und das wirklich mit, also ja mit eigentlich so einem Gimmick, ne? So, ja, wir äh, machen jetzt hier mal so eine Geisterbeschwörung. Könnte auch so ein Ouija-Board sein oder irgend sowas. Ja, yeah, genau. 50 genau. Filme, die das ja wirklich auf ja. so billigste Teenie-Slasher-PG-13 Scheiße machen. Und der Film ist nicht nur vom, vom Gezeigten hart. Also der, der ist auch blutig und hat teilweise echt ein paar fiese Szenen. Also die, der Inhalt ist auch echt schwer und erwachsen
1: auch irgendwie. Erwarte ich tatsächlich mittlerweile von guten Horrorfilmen, wird auch immer mehr geliefert. Ne? Ich sag halt nur zum Beispiel Hereditary, auch so ein Film. Ja, aber der ist auch schon ein paar Jahre ja, ich warte jetzt aber auch nicht jedes Jahr eine Handvoll von guten Horrorfilmen. Dafür gibt es einfach zu viele schlechte Regisseure, die unterwegs sind. Hereditary wäre für mich jetzt auch so so, so so ein Punkt, den ich, oder auch ein Film als Beispiel, den ich reinschmeißen würde, weil ich den Film cool finde. Also Talk to Me hat mir auf jeden Fall gefallen. Er hatte ein, zwei Situationen wie Hereditary für mich, glaube ich zumindest, wo das nicht so intendiert war, ein Lachfleisch zu erzeugen wenn wir uns an die Situation erinnern mit dem Jungen, wenn der sich selbst was antut. Ich fand's nicht so lustig. Okay, ich fand's mega lustig. Ähnlich halt wie die Pfosten-Szene in Hereditary. Ja, fand ich auch nicht lustig. Ich weiß nicht wieso, aber das kommt bei mir halt komplett anders an. Das ist Slapstick. Total. Aber der Film hat, wie ich sagen muss, und das hat haben die wenigsten Filme in den letzten äh, Jahren geschafft. Ich würde sagen, Smile noch in gewisser Form, auch wenn ich den qualitativ darunter ansiedeln würde, Gänsehautmomente. Das ist einer der Filme, der hat mir sehr häufig Gänsehautmomente beschert, was ungewöhnlich ist tatsächlich. Und was ähm, schon in gewisser Form jetzt für mich ein Qualitätsmerkmal ist.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ja, äh, du kannst ja auch äh, aus Ekel... eine. Äh, <lacht> Gänsehaut kriegen. In dem Kontext auf jeden Fall sehr vorteilhaft für den Film. Ich weiß auch gar nicht, warum der mich jetzt nicht so komplett voll begeistert, weil vieles darin mich wirklich wie zufrieden stimmt. Du
0: hast aber auch die Empfehlungen nicht so verstanden, ne? weil du immer denkst so, ja, aber ich, ich bin jetzt nicht begeistert, es ist kein Meilenstein. Aber die Menschen, die den empfohlen haben, also zumindest die ich gehört habe, die haben, davon hat keiner von Meilenstein gesprochen. Alle haben gesagt, es ist ein sehr guter Horrorfilm. Und da bin ich dabei. Für mich ist es ein sehr guter Horrorfilm. Ich finde den intensiv. Ich, ich finde nachvollziehbar und also für ein Regiedebüt wow, Respekt, ist das mehr als ordentlich.
1: Ja, das Regiedebüt ist für mich halt auch immer, also hatte ich jetzt auch schon gar nicht mehr gedacht, das ist natürlich schon mal ein Pluspunkt, beziehungsweise das erwarte ich natürlich nicht, besonders die sind ja wahrscheinlich auch noch relativ jung, die Regisseure, die Filmmacher. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, aber ich rede jetzt auch gar nicht mal von den persönlichen Empfehlungen, sondern so von den Kritiken, die man aus den USA schon so lesen konnte, teilweise. Wie gesagt, ich fand ihn gut, Bisher gut, besonders weil der halt auf der Spannungsebene gut funktioniert hat und weil er halt äh, diese, diese Drama-Elemente irgendwie gut bedient hat. Ich glaube, der wird bei mir im Nachhinein noch mehr in der Gunst wachsen. Ja, deshalb hatte ich halt den It Follows äh, angebracht, weil ich dem, ne, damals hatte ich auf jeden Fall auch noch in meinem eigenen Blog Punkte vergeben. Den hatte ich 10 von 7 gegeben, um das jetzt mal so ein bisschen zahlenmäßig einzuordnen. Den würde ich heute dort 10 höher von 7, das ist so. 7 krass. von 10. <lacht> wow. Ich meine, 7 von 10. Den würde ich halt heute höher einranken. Von daher kann ich mir vorstellen, dass talk to me da auch nochmal wachsen wird. So wie das beispielsweise auch Hereditary getan hat, den ich halt beim ersten Mal gucken noch nicht ganz so hoch eingeschätzt habe. Peter braucht immer noch ein bisschen. Genau. Wenn ich hier nächstes Jahr nochmal gucke oder vielleicht Ende des Jahres oder so in ein paar Monaten oder so, dann wird er mit Sicherheit auch noch mal an gefallen bei mir, im, im Gefallen bei mir noch mal steigen.
0: Peter ist ein Late Bloomer. Dann sollten wir einfach demnächst so die Reviews zu den Fantasy Filmfest Sachen und so einfach ein paar Monate später machen. Ja, wieso? Ja, weil du das dann richtig einschätzen kannst. Ja, weil wäre ja schade, <lacht> Man wär sagst dann... so, das ist irgendwann anders. Was heißt denn richtig immer... einschätzen? Es kann sich immer ändern. Ja, weil du sagst ja, ich brauche da noch ein Jahr und dann kann ich dir meine richtige Meinung dazu sagen, so
1: nach dem Motto. Nee, das ist mehr so von wegen, das ist ein Grower. Einfach. Der, boh, ich gucke dir noch ein, zwei Mal und dann wird er mir wahrscheinlich noch besser gefallen.
0: Ja, aber das sind natürlich Entwicklungen, die, die es ja immer gibt. Ja, klar. Mein Tipp, also lege ich dir wirklich ans Herz, ne, dann nicht so viel auf andere Reviews geben, ähm, bevor man nicht selbst dann das Review schon eingetütet hat. Du lässt, du, du lässt dich da leicht beeinflussen, habe ich manchmal den Eindruck.
1: Ich, ich lasse mich da nicht beeinflussen. Es ist einfach nur eine Erwartungshaltung, die damit eventuell generiert wird und äh, wenn diese Erwartung in gewisser Form nicht erfüllt wird oder nicht komplett oder in Gänze erfüllt wird, dann ist das vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber... Die
0: Beeinflussung findet
1: durch die Erwartungshaltung statt. Ich sage ja nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ne? Ganz und gar nicht. Er Hat mir ja auch gefallen. Aber da halt auch die Sache so von wegen. Es wäre halt schön gewesen, wenn den halt auch komplett, ohne irgendetwas vorher gehört zu haben, zu sehen. Weißt du?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bekomme das eigentlich immer ganz gut hin. Aber bei The Empty Man auch so. Ich freue mich halt, wenn Filme mit Empfehlungen äh, kommen. Dann guckt man sich die natürlich auch an.
1: Ja, klar. Aber den hätten wir ja so oder so geschaut. Versuche
0: aber auch dann ein bisschen, das wussten wir ja damals noch nicht, und äh, versuchen natürlich ein bisschen die Erwartungen dann dann unten zu halten. Ich versuchte trotzdem, wie auch bei den Knights generell beim Fantasy-Filmfest, so wenig wie möglich im Vorfeld über die Filme zu erfahren, um halt möglichst ja. frisch zu gehen und, ja. und, und möglichst unvoreingenommen. Und, ja. äh, Schreuk hatte ja auch ich wusste ja überhaupt nicht, worum es geht. Der hat einfach ja. nur gesagt, so, das ist ein cooler Horrorfilm. Das war alles, was ich wusste und das äh, hat dann gereicht. Ich, ich, mir hatte. Ja auch selbst sehr gut gefallen. Und der ist auch schon in den zwei Tagen, drei Tagen jetzt gewachsen. Also ähm, ja. am Freitag fand ich ihn auch gut. Mittlerweile finde ich ihn sehr gut. Also ich bin schon sehr angetan davon. Vor mich ja. ich überlege, ja, also haben wir, haben wir genug drüber geredet jetzt.
1: Genau. Ein Spoiler, ein anderer Film, der auch empfohlen wurde. Und zwar ähnlich stark empfohlen wurde, von dem wir auch den Trailer gesehen haben. Der war für mich halt mega stark. Und da wurde halt die Erwartungshaltung sogar übertrumpft. Und das ist bei Kids vs. Aliens der Fall. Natürlich. <lacht> Nein, nee, das war darüber wusste ich ja gar nichts. Das ist auch australisch?
0: Nee, ist ein amerikanischer Film.
1: Ist amerikanisch? Ja,
0: okay. US-amerikanischer Film. So ein Shutter Produktion ist es, glaube ich. Den hat mir der Marco Erdmann schon empfohlen. Empfohlen auch noch? Vor ein paar Wochen genau. Das war dann das Midnight Movie am Freitagabend. 75 Minuten. Kids vs Aliens. Und das ist der Film im Prinzip auch. Es sind halt Kinder, die gegen Aliens sich behaupten müssen. Genau. Müssen sich aber auch noch gegen die bevorstehende Pubertät auch wehren <lacht> und, <lacht> und gegen A fucking Teenagers, wie sie es ausdrücken, auch noch zur Wehr setzen. Ja, letztlich ist das so, dass da so ein Haufen Kinder, die halt voll die Nerds sind, mit ihrer älteren Schwester, die auch nerdy drauf ist, die drehen Filme. Mhm. Die haben sehr reiche Eltern, die die auch immer alleine lassen, ne? Ja, die sind ja äh, schwer beschäftigt. Genau, wie man sieht und die, die sind halt immer auf Dienstreise und so, aber deswegen haben die auch immer eine sehr gute Ausstattung, zum Beispiel so ein wrestling -Ring in der Garage, da ist der Peter ganz neidisch geworden und da drehen die halt dann halt Filme, wie dann irgendwie, wie die gegen Roboter und Monster kämpfen und wresteln und keine Ahnung, jeder hat seine eigenen Moves und irgendwann kommen dann so ein Haufen Teenager und äh, der eine Typ, der will da an die Schwester ran und ja, es ist so quasi, die Kinder sehen so die Teenager und sagen, oh Gott, die nervigen Teenager, ne, also noch gar nicht mal den Sprung so zu den Erwachsenen mhm. und äh, sie, also die ältere Schwester, die eigentlich schon Teenager ist, ist aber eigentlich noch so ein bisschen Kind geblieben und versucht sich jetzt davon so ein bisschen abzunabeln, weil sie dann doch auch so mit den coolen Leuten abhängen will und halt mit Jungs und halt Sex und so und die ganzen Sachen. Erwachsene spielen da keine Rolle. Dann gibt es natürlich irgendwann die obligatorische Party mhm. und dann kommen die Aliens und dann müssen sie gegen Aliens kämpfen. Und da kommt viel Pappmaché, viel Latex zur Geltung. Also der Film schämt sich da auch überhaupt nicht für. Ist hier übrigens äh, von äh, Jason Eisner, Regisseur von Ho Hobo Ho with, with a Shotgun. A shotgun. Der, der Film schämt sich nicht für das, was er ist, macht genau das und kam bei mir so rüber wie so eine etwas softere oder ziemlich softere Variante von Psycho Gorman, uh. aber nicht so stark. Also Psycho Gorman ist halt, weil er auch mehr Splatter hat, er ist auch viel witziger, ja. Kids vs. Aliens war für so ein Midnight-Movie, fand ich den schon äh, recht unterhaltsam.
1: Das war in Ordnung. Der hatte halt den Vorteil, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt lief. Das war halt ein Film, den man als letztes spielen sollte, äh, damit man irgendwie mit cooler Laune den Abend sozusagen in Erinnerung behält, um dann halt auch gut gelaunt in den neuen Tag zu starten, weil mehr ist das halt nicht, weil er halt irgendwie auch er versucht ja halt schon, ne, da so eine emotionale Geschichte zu erzählen. Finde ich aber in, insgesamt ein bisschen unausgeklügelt. Äh wie soll ich sagen, lieblos irgendwo. Da geht er ein bisschen, ja, dünn mit ihr seinen Figuren, sage ich jetzt mal um.
0: Also lieblos würde ich nicht unterstreichen. Ich würde es eher als Ungelenk formulieren, aber ich finde, da ist schon da ist schon viel Herz drin in dem Film. Ja,
1: aber man hätte sich auf jeden Fall auch, ne, wo, wo du Latex und so ansprichst, da hätte man sich auch gern ein paar mehr Gedanken gemacht, wie man äh, die die Aliens darstellt. Das war schon das Billigste vom Billigen beziehungsweise Einfallsloseste vom Einfallslosen.
0: Ich sage er schämt sich nicht für das, was er ist. Ne? Er hat Einfach das, was auf dem Plakat steht, kriegst du halt doch zu sehen.
1: Ja, aber er könnte halt was Besseres sein und besonders von dem Regisseur. Keine Ahnung, was da an, an Geld reingeflossen ist. Ne? Ja,
0: offensichtlich nicht viel.
1: Ja gut, aber trotzdem, letztlich ist es eine Entscheidung auch, wie das Design aussieht. Allein das hätte man ja besser machen können für den gleichen Preis, sage ich jetzt mal. Ja, es
0: ist halt diese, der typische Alien-Look. Ja. Und deswegen ist es halt Kids, das sind Kinder und das sind Aliens so wie man Aliens sich halt vorstellt oder die meisten zumindest und dann ist es das. Ja.
1: Und wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr Wrestling gewünscht. Noch mehr. Es gab echt ja. schon viel Wrestling da. Naja, es geht. also ja, stimmt. Und er hatte einen sehr unpassenden Ausgang für eine Figur am Ende. Das war auf einmal hat er sehr ernste einen sehr ernsten Unterton gefunden. Wenn du weißt, was ich meine. Nee. Eine Figur stirbt. Ja, stimmt. Und das wird auch sofort danach schon wieder vergessen. das ja, ich fand ich auch schon wieder vergessen. Das war sehr unpassend <lacht> irgendwie von der Tonal ja, aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen macht er dann schon, schon äh, irgendwo Spaß.
0: Ja, er ist nicht so flott inszeniert, wie er hätte inszeniert werden sollen. Für, ja für, für das, was er ist. Deswegen sage ich, ungelenkt bin ich auch dabei. Ja, kam so ne, als Midnight Movie, 75 Minuten, kann man das mal machen. Aber ich würde mir den jetzt auch nicht nochmal angucken. Der hat jetzt keinen ja. großartigen Rewatch-Wert. Und würde ich mir jetzt auch nicht im Mediabook in den Schrank stellen. Aber auf dem Festival funktioniert sowas zu der Uhrzeit. Ja,
1: ja und jetzt muss ich leider komplett abgeben. Das war der letzte Tag, äh, Quatsch, der letzte Film, vom Freitag und am Samstag musste ich dann leider arbeiten und konnte mir die ersten beiden Filme leider nicht anschauen und bin jetzt sehr gespannt vor allem, was du mir zum ersten Film Sakura mit Donnie Yen erzählen wirst.
0: Ja, der ist sogar nicht nur mit Donnie Yen, der ist auch von Donnie Yen, also hat er Regie geführt. Mhm. Ja, ich, ich kann natürlich ein paar Sachen sagen, ne, weil aller la Kobe Bryant, ne? the job's not done, einer muss es ja machen, ne? ja. ziehe ich mir das natürlich rein hier. Ne? The job has to be finished. Ja. Erstmal Riesenüberraschung. ich komme da samstags hin, die üblichen Verdächtigen sind da, so aus dem Kölner Raum und so weiter, und da steht plötzlich Kai Pino. Ach ja, stimmt. Auf einmal ist der Kai Pino in seiner geilen roten Lederjacke da. <lacht> Große Freude. Ja. Ist halt auch lustig, wenn man dann irgendwie, da sind so Leute von einem sehr großen Kanal, ich, ich will es auch nicht, Name-Dropping und du auch kein Bashing, ne? aber wo dann viele Leute mal hingehen und so, oh hi, hey, können wir mal ein Foto machen? Und ich sag so, hey, cool, uh, hi, alles klar. Und dann, oh, Kai Pino, hoher Besuch. <lacht> <lacht> dann ist das auf jeden Fall der hohe Besuch für uns, Kai Pino. Wenn er dann mal auftaucht, der, der, der macht es richtig. Ne? Sei ein Star, mach dich rar. Und ja, der ist ja Fan dieser äh, chinesischen Epen, hm. kann man sagen. Und äh, Sakra äh, bedient sich eben auch dieser chinesischen Geschichte, Philosophie, Mythologie. Und dann ist nämlich äh, schwierig zu sagen, worum es geht, weil diese, die Handlung ist sehr komplex. Okay. Unfassbar komplex. Donnie Yen spielt auf jeden Fall jemanden, der irgendeinen so Prinzen befreit. Es ist hier Song-Dynastie, die ist irgendwie ganz wichtig. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht so viel Ahnung von. Uh -huh. Der Carl Pino hat da ein bisschen mehr Ahnung von, weil er auch schon viele Filme in die Richtung gesehen hat. Ich Eher weniger. Uh -huh. Und ich kenne diese ganzen Geschichten da auch nicht so wirklich. Und das ist ja. auch dann so ein Film, der ich glaube, über zwei Stunden sogar. Wahrscheinlich. Ist in epischer Breite. Kostüm-Ding. Äh, ne? Es ist alles so dieses alte China eben. Ja. Ne? So die Gebäude und, und die Gewänder und so weiter. Es, ist, es gibt unfassbar viele Figuren, die alle irgendwie politisch miteinander verstrickt sind oder auch irgendwie beziehungstechnisch und familiär und so weiter und so fort, das kann ich jetzt alles nicht wirklich wiedergeben, mhm. aber auf jeden Fall wird, äh, der ist, der ist äh, Mitglied in so einem Bagger-Gang, in einer Bagger Gang, also irgendwie Bettler-Gang oder so heißen die dann und er wird eines Mordes beschuldigt, den er aber nicht begangen hat, den er auch gar nicht begehen konnte, aber irgendwie wegen Ehre, das ist ja auch immer das Ding, ne? da geht es immer viel um Ehre und so ein Zeug halt, mhm. sagt er halt, na ja gut, dann verlasse ich trotzdem den Clan, aber ich werde euch das Gegenteil beweisen und dann geht es eigentlich darum, dass er da irgendwie seine Unschuld beweist. Und dann geht es um ein paar äh, politische Entscheidungen, die Dynastien und so weiter. Ich, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Das Schwierige ist auch, Original mit Untertiteln, ja. die sehr schnell waren, diese Untertitel. Man musste, ich, ich konnte, ich, zum Glück kann ich schnell lesen, aber das macht die Sache noch komplexer, <lacht> weil ich dann erst recht nicht mehr ganz, wer heißt noch mal wie, wer ist damit gemeint ja. und so weiter.
1: Ist auch immer Kacke bei sowas, in der da das ist so, so ein bildgewaltiges Epos und dann musst ja. du halt auch die ganzen Scheiß-Untertitel lesen.
0: Da, da ist wirklich dann Synchro-cool, Ne, dass ja. man sagt so von wegen, okay, dann verstehe ich wenigstens die ganzen Beziehungen untereinander mhm. und kann auch die Bilder genießen, ohne jetzt vor allem schnell lesen zu müssen. Das war ein bisschen undankbar. Das alles zur Seite, wenn man Bock hat auf solche Sachen, dann ist das ein geiler Film, denn es gibt hier sehr epische und sehr umfangreiche Kampfchoreografien. Immer so viel Wirework, viel Hand-to-Hand-Combat. Es gibt äh, mit Schwertern, mit allem Pipapo. Also da wird so alles, was man irgendwie ne, zum Kämpfen benutzen kann, wird benutzt. Die können halt teilweise fliegen. Das ist so wie bei ne, Tiger and Dragon für die Leute, die sich sonst diese ganzen anderen Filme nicht kennen, aber Tiger and Dragon kennen glaube ich die meisten. Ja. Äh, mit diesem ne, ins Wasser tauchen und dann aus dem Wasser springen, 20 mhm. Meter über die Dächer ja. fliegen und sowas ist halt da drin. Das ist immer nur eine Mischung aus ja echten Stunts und CGI-Effekten ist jetzt nicht sonderlich brutal oder so, aber das ist schon einfach episch in Szene gesetzt. Und sowas finde ich dann wieder geil. Ne? Teilweise dann auch so mit, dann haben sie irgendwelche Mächte oder irgendwelche Zauber, dann er kann, hier Don Yen kann irgendwie so Wind machen und ein anderer hat dann ganz am Anfang so Feuerfäuste und kann dann so Feuerkugeln schießen, also ein bisschen Fighter mäßig. Also fürs Auge ist es halt mega geil. Also wenn da die Action losgeht und man auch nichts mehr lesen muss, <lacht> dann ist es <das> halt <lacht> total geil. Da hatte ich dann auch meinen Spaß dran und ja, also also finde ich cool, aber ich hatte auch jemanden neben mir sitzen, der sagt, der der, der, der nur den Kopf geschüttelt, die ganze Zeit immer, ach Gott, was ist das denn jetzt schon wieder? Oh nein. <lacht> da frage ich mich dann auch, ne, wenn man das im Vorfeld weiß, wie unser Kollege und Kumpel hier, der Sascha, ne, der Hightower, ja. der hat den ja geskippt. Der hat ihn einfach ausgelassen, weil er wusste, okay, okay das gefällt mir nicht. Ja. ja, und wenn man mit diesem ganzen Zeug nichts anfangen kann und sagt, ach, diese asiatischen Filme da mit ihrem Kung-Fu und mit, mit ihren epischen, langen Erzählungen da, das mag ich nicht, dann lässt man es halt weg. Ja. Ne, wenn man da ein bisschen Bock drauf hat oder auch nur Bock auf die Action, dann ist das geil. Ja. Viel mehr kann ich zu dem auch nicht sagen.
1: Ja, macht ja nichts. Reicht mir
0: schon. Ja, da kam Shadow Island von Johann Storm aus Schweden mhm. und das war The Lighthouse 2 so ein bisschen.
1: Okay. Okay, aber im positiven
0: Sinne? Nein, ist einfach, das hat doch nichts irgendwie damit zu tun, inhaltlich oder so. Es so. ist einfach nur, dass der Protagonist hier, dessen Vater gestorben ist, der, der findet da bei der Mutter irgendwelche Aufzeichnungen und macht sich dann irgendwie auf die Suche nach dem, also nicht auf die Suche nach dem Vater, sondern möchte verstehen, wo er herkommt, was sein Vater gemacht hat und so weiter. Mhm. Das ist ein bisschen Identitätsfindung. Und das ist auf äh, der namensgebenden Shadow Island, auf der Schatteninsel findet das dann halt statt und da lebt er dann erstmal in so einem Leuchtturm. Aha also Lichthaus, heißt das ja, Leithaus. Ja, und da ist noch ein anderer Leuchtturm, da ist eine junge Dame, die studiert, ich glaube Psychologie, und die da Ruhe hat zum Lernen und ja, dann freunden die sich so ein bisschen an, vielleicht auch ein bisschen mehr an, ja und so weiter und so fort, helfen sich gegenseitig, weil dann irgendwie auch mal ähm, zu wenig Proviant vorrätig ist. Ja und dann dann findet er einen Gang, einen unterirdischen Gang und eigentlich geht es darum, dass er immer mehr dahinter kommt, also so wie bei einer Zwiebel, ne? so Schicht mhm. für Schicht. Dahinter kommt, was denn sein Vater da so gemacht hat, getrieben hat. Das geht dann irgendwann auch in so eine, in so eine politische Richtung tatsächlich. Es wird dann so ein bisschen thriller-mäßig. Das ist dann auch irgendwie, also, ne, will ich nichts verraten und so. Das ist dann auch klar und, und, und geht dann auch recht geradlinig dann auf das Ende zu, fand ich okay. Ja. Der Anfang, den, den fand ich halt stärker. Ich fand eigentlich cool, wie die da auf der Insel sind und wie diese Beziehung zwischen den beiden da war und wo er dann noch auf der Suche war. Je mehr man dann darüber erfährt, was da eigentlich los ist, desto uninteressanter fand ich es dann wieder, habe ich nicht so umgehauen. Ne? Finde ich in Ordnung. Ne? Es ist halt ja. äh, so, so von der Atmosphäre ist das cool. Ne? Deswegen manchmal ich ja halt The Lighthouse 2, du hast halt ne, eben diesen Leuchtturm, dann regnet es da, dann ist da viel Wind ne und die sind da in diesen, soll man sagen, das ist alles so ein bisschen urig, ne, dunkles Holz und so weiter, das finde ich immer ganz gemütlich, wie die sich dann da irgendwie auch so Feuer machen und Essen machen und sowas, da habe ich dann Bock drauf, ist aber jetzt letztlich, ne? da fragt man sich halt auch
1: wieder, ne, was hat es auf dem Fantasy Film festzusuchen?
0: Okay. Es ist ein solider Drama, Thriller, wenn man das so sagen kann,
1: hm. ist in Ordnung. Okay, dann schließen wir den ersten Podcast mit einem
0: okayen Film ab. Ja, aber da waren ja trotzdem noch ein paar Hochlichter dabei.
1: Ja, zwei auf jeden Fall und ansonsten Zumindest, ja gut, doch schon ein, zwei, wo man sagen würde, ne, braucht man nicht. Ähm, ne, aber wenn man dann halt äh, starke Beiträge als Ausgleich kriegt, dann ist das ja immer äh, willkommen.
0: So ist es. Machen wir an dieser Stelle ein kleines Päuschen von mhm. ungefähr sieben Tagen. Ja. Und äh, dann geht's weiter. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen, die sich das hier reingezogen haben. Vielen Dank an dich, Peter. Ich verabschiede mich.
1: Ja, ein durchwachsener, spannender erster Podcast zu den ersten zwei 5 Tagen. Hast du unseren Podcast gerade durchwachsen genannt? Eieiei. Nee, nicht den Podcast, das Programm dessen, was wir besprochen haben. Mit Ups and Downs. So wird es weitergehen. Wir kriegen auf jeden Fall auch noch ein paar sehr schöne Ups, worauf ich mich freue, die mit dir zu besprechen. Und ansonsten wartet am Sonntag auf euch natürlich auch ein weiteres Video-Review zu einem aktuellen Film, denn wir haben uns Infinity T-Pool von David Cronenberg angeschaut. Nee, von Brandon Cronenberg. Äh, Meine ich doch. komme ich denn jetzt auch David? Ja, was der Vater ist. Ja, aber trotzdem. Egal. Ein freudscher Versprecher von Brandon Cronenberg natürlich, der uns seinen dritten Film damit abliefert, soweit ich mich erinnere.
0: Ich kenne nur einen Prozessor.
1: Hatte der nicht noch einen Film davor gemacht? Kann sein, weiß ich nicht. Ja, macht ja nichts. Ist egal. Wir haben auf jeden Fall den aktuellen besprochen. Den werdet ihr am Sonntag im Video Review finden. Und dann könnt ihr euch ja noch mal das Interview von Alejandro Matte anschauen, das wir im Zuge des Hardline-Festivals aufgenommen haben und euch am Mittwoch zur Verfügung gestellt haben denn der gute Mann, der Deutsche mit spanischen Wurzeln, hat einen sehr schönen Kurzfilm, den haben wir auch im Podcast natürlich besprochen, zum Hardline Festival beigetragen und dazu haben wir eben ein paar schöne interessante Fragen gestellt. Das bitte auch noch gerne nachholen, falls noch nicht geguckt. Ja, und ansonsten bedanke ich mich auch und hoffe, dass wir ähnlich gut gelaunt in die nächste Woche starten und dort wieder eine schöne Stunde zu den letzten Filmen vom Fantasy Filmfest verbringen werden. Bis dahin hoffe ich einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zum nächsten Mal.